0: Suche eine lange Fahrt. Sie sucht nur eine Probefahrt. Ich mag es nicht, wenn du mich verspottest. Du hast den falschen angerufen. Ich sage, was willst du, Baby? Ich arbeite an meinem Ziel. Ich hoffe, du tust dasselbe. Du hast mir wieder Angst gemacht. Also lass mich einfach noch mal beten. Und so verwirrt, wie Sarah mich gerade angeschaut hat, so verwirrt schaut ihr wahrscheinlich gerade auf eure Handys. <lacht> Aber ich habe euch da gerade einen Songtext vorgelesen von dem Lied Test Drive. Aha. Und in diesem Lied geht es um eine Person, die eben mehr in eine Beziehung hinein investiert als die andere.
1: Was ja gar nicht mal so selten vorkommt.
0: Ja. Und man hört ja raus, dass die Person, die den Song schreibt oder singt, etwas Festes möchte und die andere Person
1: eben nicht. Ja, die möchte nur eine Probefahrt. Ja, also genau. Also was Kurzes, Schnelles.
0: Ja. <lacht> Und genau dieses Lied hört die Polizei in Dauerschleife, während sie einen Tatort sichert. Mhm. Auf dem Boden vor ihnen wurde mit Sprühfarbe etwas auf dem Boden gesprüht. Dort steht, möget ihr mich nie vergessen. Und nicht weit weg davon, bedeckt von einer Plane, liegt
1: die Leiche einer jungen Frau. Mhm. Gott, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da bitte passiert ist. Aber ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Und damit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah
0: und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab.
1: Und daher habe ich heute wieder die Ehre, euch den Fall zu erzählen. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir gehen eben verschiedene Berichte oder Dokumentationen durch und schauen uns die Überwachungsvideos und Videos der Prozesse an. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann eben für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gut gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Die Triggerwarnungen zur Folge
0: findet ihr in den Show Notes und da haben wir heute wieder einige von. Aber bevor wir mit dem heutigen Fall anfangen und damit mit einer sehr düsteren Geschichte anfangen, ja, haben wir euch noch etwas zu erzählen, denn es gibt ja den ein oder anderen, der
1: uns noch nicht bei Instagram folgt, der das vielleicht nicht mitbekommen hat. Ja, und der uns vielleicht mal auf Instagram folgen sollte. <lacht> ja, guter Punkt. <lacht> Unter Podcast.
0: Yes. Denn Sarah und ich, wir waren gestern beim Frühstücksfernsehen
1: zu Gast in der Webshow. Ja, voll crazy. Also das war ein mega, mega, mega cooles Gefühl. Der ganze Tag hat gestartet, erst einmal mit einem Kaffee und dann ging es für Laura und mich in die Maske. Das allererste Mal für ja, uns beide. Ja,
0: Und das war super, super aufregend. Also der ganze Tag war vollgepackt mit
1: aufregenden Sachen irgendwie und wir sind ja total aufgeregt gewesen. ja erstens waren wir total aufgeregt und zweitens waren das einfach so viele, so krasse Eindrücke. Denn dort wird ja auch die Live-Show vom 1 frühstücksfernsehen live aufgezeichnet eben. Ja. Und Laura und ich durften da einfach mit drinne sitzen. Das war einfach so, so heftig. Ja, dass man mal sieht, wie das
0: abläuft und dass man überhaupt mal sieht, wie sieht so ein Fernsehstudio von innen aus. Ja. Also ich habe mich gar nicht mehr einbekommen. Ich war... Ja, auch total überfordert
1: im positiven Sinne mit den ganzen Eindrücken. Total. Und das war ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Ja, und ich glaube, wir haben das auch ganz gut gemeistert. Ja. Sicherlich nicht so professionell wie Marlene Lufen und Chris Wacker, dem wir auch beiden zuschauen durften. Aber ich glaube, wir haben uns fürs allererste Mal ganz gut geschlagen. Ja, würde ich auch sagen. Und an der Stelle würden wir uns dann auch ganz gerne bedanken bei der lieben Dominique und Marie, denn die beiden haben uns eingeladen. Und mit den beiden haben wir uns eben unterhalten und es war mega cool und hat ja. voll harmoniert und wir waren sehr, sehr gerne eure Gäste.
0: Ja, total. Und sobald die Webshow online ist, dann verlinken wir euch die natürlich in den Show Shownotes und posten die natürlich auch bei Instagram.
1: Ja, und das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn da könnt ihr auch mitraten. Also wir haben euch da ein paar Fälle mitgebracht, die wir in Kurzfassung einmal erzählen. Und Domi und Marie mussten eben auch raten, welche Fälle denn wahr sind und welche wir frei erfunden haben. Ja.
0: Also wieder was für die X-Faktor-Fans unter uns.
1: Ja, wirklich so. Und das ist wirklich gar nicht mal so leicht gewesen. Ja.
0: Und die Rückfahrt habe ich dann noch genutzt, um für den heutigen Fall zu recherchieren. Und ich wusste teilweise gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war einfach so baff mm. und ich habe noch so viele Facts gefunden. Und ich bin so gespannt, Sarah ja wie du reagierst.
1: Ja, ich auch. Also ich saß ja auf der Rückfahrt direkt neben Laura. Deswegen hat das diesmal nicht so gut funktioniert mit diesem wir sagen uns gar nicht, um welchen Fall es geht. Und deswegen habe ich auch schon den einen oder anderen Fact mitbekommen. Und ja. ich war auch total schockiert. Also boah, heftig. Ja, dann würde ich auch
0: sagen, legen wir mal los, dass wir euch da nicht weiter auf die Folter spannen. Wir beide sind ja nicht nur, was den Podcast angeht, sondern auch privat sehr aktiv bei Instagram. Und wir nutzen das ja sehr gerne, also uns macht das ja super viel Spaß. Und ja, Instagram hat auch sehr viele positive Seiten, finde ich. Mhm. Aber natürlich gibt es auch sehr viele negative Seiten. Und über eine dieser negativen Seiten werden wir heute sprechen. Bianca Michelle Devins wird am 2. Oktober 2001 in Utica, New York geboren. Ihre Mutter Kimberly, die von allen nur Kim genannt wird, beschreibt ihre Tochter als intuitiv, selbstbewusst und clever. Ihre Interessen liegen im Kunst und im Modeln, also sie ist immer wieder als Model nebenher tätig. Und sie postet davon dann auch gerne Fotos online und dafür bekommt sie sehr, sehr viele Komplimente, sowohl von anderen Models als auch von Agenturen. Doch Bianca hatte nicht immer eine leichte Zeit. Im Alter von neun Jahren war sie zum ersten Mal bei der Therapie. Sie hatte damals schon sehr, sehr starke Trennungsängste, also sie wollte nicht mal in die Schule gehen, weil sie mhm. ja Angst hatte, von ihrer Mutter getrennt zu werden. Mhm. Mit 13 Jahren beginnen dann die ersten Anzeichen der Depression und im Alter von 16 Jahren erhält sie die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich glaube, wir haben schon öfter über die Borderline-Persönlichkeitsstörung gesprochen, ja. aber ich habe die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet man unter Störungen der Affektregulation. Das heißt, das ist eine Unfähigkeit, die inneren gefühlsmäßigen Zustände zu kontrollieren. Die Betroffenen sind dann ständig unter Spannung und um diese Spannung wieder abzubauen, verletzen sie sich selbst oder rasen auf der Autobahn. Und das verschafft ihnen eben dann kurzzeitig einen Spannungsabbau, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Mhm. Bianca isoliert sich immer mehr und findet Zuflucht in Online-Communities. Sie konnte ihre Gedanken über Social Media teilen und ihrem Leben etwas entfliehen und sich dort in eine ganz andere Welt flüchten. Unter anderem war sie auch sehr aktiv auf 4chan. Und 4chan war ursprünglich als Manga- und Anime-Fanforum gegründet worden. Das ist eine Seite, die eigentlich erst für User ab 18 Jahren geeignet ist, aber natürlich hält sich da niemand dran. Die Seite teilt sich in verschiedene Unterforen auf, zum Beispiel in Fitness, Pokémon oder Mode. Und dann gibt es ein Unterforum, das Random Forum, welches keine Regeln hat oder zumindest weniger Regeln als die anderen. In diesem Forum werden extrem gewaltverherrlichende, pornografische und rassistische Inhalte geteilt. Und 4chan wird von ungefähr 27,7 Millionen Menschen weltweit genutzt. Ach nee. Also da hat man wirklich eine riesige Reichweite, wenn man da irgendetwas hochlädt oder diskutiert. Ja, krass. Eine Reporterin des Magazins Rolling Stone beschreibt Fortune als gefährlichen Ort und als einen misogynen Ort. Und misogyn bedeutet übersetzt Frauenfeindlichkeit. Und das beschreibt eine Einstellung, in der Frauen eine geringere Relevanz oder Wertigkeit haben als Männer. Bianca ist aber nicht nur dort sehr aktiv, sondern ebenfalls auch bei Instagram, Facebook und Twitter. Also eigentlich alles, was geht. Ich habe in sehr vielen Quellen gelesen, dass sie eine große Reichweite gehabt haben soll, mhm. aber das kam erst nach ihrem Tod. Also sie hatte zuvor um die 2500 Follower. Ja, okay. Und erst nach ihrem Tod wuchs ihre Followerzahl auf über 150.000.
1: Was ich ja auch immer sehr, sehr unheimlich und fragwürdig finde.
0: Ja, das war ja bei Gabby Petito ähnlich. Ja, genau. Und wie wir das wahrscheinlich alle wissen, tummeln sich im Internet auch einige Menschen, die es nicht so gut mit einem meinen und die einem dann öfter mal blöde Nachrichten schreiben oder blöde Kommentare dalassen. Aber Bianca wusste gut damit umzugehen und sie ist auch nicht leichtsinnig damit umgegangen und war im Internet auch immer vorsichtig. Und in einigen Quellen wird sie als E-Girl bezeichnet. Mhm. Und das E steht für Electronic. Früher hat man das eben für Frauen genutzt, die sich für Spiele interessiert haben, also Online-Games. Aber mittlerweile beschreibt das eine ganz eigene Ästhetik. Also das beschreibt junge Frauen, die ihren Vieh zum Beispiel sehr dunkel gestalten, die oh, ja. dann Fotos posten mit unterschiedlichen Haarfarben, die sind sehr auffällig geschminkt, oft in Richtung Anime-Style. Ja, -hmm. sie tragen viel Schwarz, auffällige Ketten, Ringe, Armbänder und Nasenpiercings.
1: Ja, ja, also so eine ganz eigene Szene irgendwie schon.
0: Ja. Und wenn man sich Biancas Instagram-Account anschaut, der eben noch heute existiert, dann findet sich das dort eben genauso wieder. Mhm. Sie hat zum Beispiel ein Foto, wo sie mit einer Hello-Kitty-Puppe zu sehen ist. Und es sind auch viele Bilder von ihr auf dieser Seite. Und sie hat da eben verschiedene Elemente mit drauf bearbeitet, wie zum Beispiel Spinnenweben oder Totenköpfe oder Fledermäuse. Mhm. Mhm. So in die Richtung.
1: Also irgendwie auch alles so ein bisschen wirklich in Richtung Anime und so ein bisschen verniedlicht. Ja, nur, dass das Ganze in eine etwas düstere Schiene gedrückt mhm. wird durch eben solche Bearbeitungen oder die Kleidung oder die Schminke.
0: Ja, genau. Ah, ja. Mhm. Ihre Mutter sagt auch, dass Social Media ein sehr großer Teil ihres Lebens war und dass sie dort eben sein konnte, wer sie sein wollte. Ende Juni 2019 beendet Bianca die Highschool in Utica und genießt ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Bianca wollte unbedingt das College besuchen und am liebsten Psychologie studieren. Und ihre Familie sagt, sie habe immer ein Leuchten in den Augen gehabt, als sie über das College und ihre Zukunft gesprochen habe. Und wie kann man seinen Abschluss besser feiern als auf einem Konzert mit Freunden? Und so geht Bianca am 13. Juli mit zwei Freunden, und zwar Brandon und Alex, zu einem Konzert einer kanadischen Sängerin. Das Ganze findet in New York City statt und das liegt rund 390 Kilometer entfernt von Utica. Bevor es losgeht zum großen Abend, probiert sie noch verschiedene Outfits an, zeigt sie ihrer Mutter und fragt sie nach Rat. Letztendlich entscheidet sie sich für ein schwarzes Tanktop, einen schwarz-weißen Rock und schwarz-weiße Vans. Zum Abschied gibt sie ihrer Mama noch eine dicke Umarmung. Ihre Mutter ist beruhigt, als sie hört, dass Brandon dabei ist, denn mhm. ihre Mutter kennt Brandon und sie fühlt sich ja, sicher ihre Tochter mit ihm gehen zu lassen, weil sie ihm sehr vertraut. Brandon Andrew Clark ist ein paar Jahre älter als Bianca, denn er wird am 6. Oktober 1997 geboren. Die beiden haben sich über Instagram kennengelernt und als Bianca ihrer Mutter erzählt, dass sich die beiden treffen wollen, möchte sie nicht, dass die beiden sich alleine treffen, weil es eben eine Internetbekanntschaft ist. Yeah. Und so schlägt sie ihr vor, dass sie Brandon ja gerne zu ihnen nach Hause einladen darf.
1: Ah oh ja, verständlich.
0: Und das macht sie dann auch. Also mhm. das erste Treffen findet dann bei ihnen zu Hause statt. Und als ihre Mutter Brandon sieht, da hat sie überhaupt keine Bedenken. Also er ist wie der nette Junge von nebenan, ein sehr höflicher und ruhiger Typ. Die Beschreibung
1: gefällt mir schon mal nicht. Ja.
0: Die beiden daten sich dann auch, aber sie sind nie exklusiv. Also das ist mehr wie eine Freundschaft plus, weil Bianca möchte zu dem Zeitpunkt einfach gar keine feste Beziehung. Mhm. Und sie macht das auch von vornherein klar. Also sie sagt, Brandon, sie können sich gerne treffen, aber eben nicht für etwas Festes. Und für ihn ist das auch vollkommen in Ordnung. Um 18.30 Uhr kommt die Gruppe am Konzert an. Und nach dem Konzert schreibt Bianca ihrer Mutter noch eine Nachricht, dass sie sich nun auf dem Heimweg befinden. Und da ist es dann ungefähr 11.30 Uhr.
1: Kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Immer gern. Der andere Kumpel, der da dabei ist, ja. ist das ein Freund von ihm oder von ihr? Von ihr, von ihr. Und wie lange kennen sich Brandon und sie schon? Ich glaube, ein paar Monate. Also jetzt okay. nicht schon jahrelang auf jeden Fall. Okay, okay. Also es ist dennoch eine recht frische Freundschaft, Bekanntschaft oder was auch immer. Ja, genau. Okay, verstanden. Dann können wir
0: weitermachen. Einige Stunden später, genauer gesagt um 6 Uhr am nächsten Morgen, kursiert dann ein Bild im Internet, welches komplett viral geht. Aber niemand weiß so genau, ob dieses Bild real ist oder nicht. Nicht einmal die Polizei selbst. Aber über dieses Bild werden wir in ein paar Minütchen genauer sprechen. Dass irgendetwas mit ihrer Tochter sein muss, das Aunt Kim erst, als die Polizei an ihre Tür klopft. Ihre andere Tochter Olivia öffnet die Tür und sie wird von den Polizisten dann gefragt, ob eine Bianca Devens hier lebt. Und sie bejaht das dann, aber ruft dann schnell ihre Mutter dazu, weil sie mit der Situation sehr überfordert ist. Als ihre Mutter dann dazukommt, sagen die Polizisten ihr, dass sie davon ausgehen, dass ihre Tochter in Gefahr sei. Sie solle doch einmal versuchen, sie zu erreichen. Und Kim macht sich unendliche Sorgen, verständlicherweise. Sie hat ihre Tochter zuletzt vor dem Weg zum Konzert gesehen und da ging es ihr gut. Sie hatte sich auf das Konzert gefreut und war einfach gut drauf.
1: Aber seither hatten sie auch keinen Kontakt mehr, also haben keine Nachrichten oder sowas ausgetauscht.
0: Also nur diese eine Nachricht, in der sie geschrieben hat, dass sie jetzt auf dem Heimweg sind. Okay, und das war's. Da kam ja. nichts mehr dann. Genau. Hm. Und Kim beschreibt das später auch, dass sich das angefühlt habe, als würde sie diese Situation von außen beobachten. Also als würde mhm. das gar nicht wirklich alles passieren. Ja. Während sie eben auf eine Antwort von Bianca warten und hoffen, erhält die Notrufzentrale einige Anrufe und alle mit demselben Inhalt. Es geht um dieses Bild, über das ich eben gesprochen habe. Denn dieses Bild zeigt Bianca blutüberströmt in einem Auto sitzen. Unter diesem Bild steht folgender Text. Tut mir leid, Fuckers, ihr müsst nun jemand anderen zum Stalken finden. Das habe ich jetzt etwas anders übersetzt, denn da wurde geschrieben to orbit someone else. Und Orbiting beschreibt eben das Nachstellen einer Person, die man online kennengelernt hat, die man gut findet, ja. aber der man im näheren Leben jetzt nicht zu nahe kommt. Und viele, die dieses Bild sehen, gehen davon aus, dass es fake ist, weil es auf dieser Seite jetzt nicht unüblich ist, dass man da möglichst schockierende Bilder posten möchte.
1: Das Bild wurde dann auch auf 4chan hochgeladen? Also ganz am Anfang
0: wurde es auf Discord hochgeladen. Das mhm. ist wohl ein... Eine Art Messenger, also da kannst du Gruppen erstellen und mhm. da wurde das reingeschickt. Aber es ist dann auch auf allen möglichen anderen Seiten gelandet, unter anderem auf 4chan. Und mit allen möglichen Seiten meine ich
1: wirklich alles, also Twitter, Instagram, Facebook. Also dieses Bild war wirklich überall zu sehen. Ach krass, aber das hat sich dann quasi immer so weiter verbreitet. Oder hat die Person, die das Bild als erstes gepostet hat, das dann auch auf allen anderen Plattformen gepostet also die Person hat das erstmal nur auf einer Seite hochgeladen ja. und
0: das war dann irgendwie auch ein Selbstläufer. Also jeder hat das okay. geteilt oder kommentiert und dann wurde das ja, überall ja. angezeigt. Okay, verstehe. Und das ist nicht das einzige Foto, welches online kursiert. Es gibt noch ein anderes und das zeigt Brandon mit einer blutverschmierten Hand. Und unter dieser blutverschmierten Hand sieht man eine grüne Plane. Und der Text darunter, es tut mir leid, Bianca. Ein anderes Bild zeigt ebenfalls Brandon und sein blutbeflecktes graues T-Shirt. Darunter steht, Danke an jeden, der gut zu mir war. Ich werde euch vermissen. Die Anrufer, die sich jetzt bei der Notrufzentrale melden, die kommen aus allen Teilen der USA und teilweise sogar aus dem Ausland. Und ja. sie geben eben an, dass sie vermuten, dass ein Mädchen namens Bianca verletzt wurde. Ja. Dass sie aber nicht wissen, wo sie ist und was genau passiert ist. Einer der Anrufer sagt ich hoffe, sie blutet nur stark und vielleicht ist sie noch am Leben. Und dann erreicht die Polizei einen sehr entscheidenden Notruf, nämlich den von Brandon selbst. Mein Name ist Brandon, das Opfer ist Bianca Michelle Devins. Ich werde nicht lange am Telefon bleiben, weil ich noch den Selbstmord als Teil des Mordes durchführen muss. Oh Gott. Umgehend werden nun die Polizisten über den Anruf informiert, die gerade bei Bianca zu Hause sind. Und nun versuchen sie, Brandon so lange in der Leitung wie nur möglich zu halten, um ihn orten zu können. Mhm. Sie sagen ihm dann unter anderem, bleib einfach bei mir in der Leitung, okay? Und Brandon sagt darauf, nein, ich werde nicht in der Leitung mit Ihnen bleiben. Ich werde tot am Boden liegen. Aber bevor er auflegt, verrät er Ihnen dann ungefähr, wo er sich befindet. In einer Sackgasse in der Nähe von Biancas Haus. Die Polizisten, die sich noch bei Bianca zu Hause befinden, fragen sofort nach, wer Brandon ist. Also fragen ihre Mutter, ist das ihr Freund, ist das ihr Ex-Freund? in welcher Beziehung stehen die beiden zueinander. Dann teilt er ihr mit, dass er wohl suizidal sei und angibt, ihre Tochter verletzt zu haben. Mhm. Und sie kann sich das nicht vorstellen. Also sie ist komplett überfordert mit dieser Information, ja. weil Brandon immer super lieb zu ihrer Tochter war. Und für sie ergibt das einfach alles absolut gar keinen Sinn. In der Zwischenzeit treffen dann zwei andere Polizisten bei Brandon ein. Und sie richten die Waffe auf ihn, denn er steht vor seinem Auto und hält noch das Messer in der Hand. Aha. Und sie schreien ihn dann an, er soll das Messer fallen lassen, was er aber nicht tut. Und dann fragen sie ihn, wo ist das Mädchen? Erst als Verstärkung eintrifft, können sie ihn überwältigen und ihm das Messer entreißen. Aber bevor sie das schaffen, sticht er sich mit dem Messer noch selbst in den Nacken.
1: In den Nacken?
0: Ja. Und dann postet er davon auch noch ein Bild. Hä? Also die Polizisten halten da noch Abstand und warten eben noch auf die Verstärkung. Mhm. Und er macht dann dieses Bild und postet das online und schreibt dazu Asche zu Asche. Und hast du dir das Bild angeschaut? Also ich habe eins gesehen, wo aber nicht sein Kopf drauf war, sondern mhm. auch nur er ab seiner Brust, sage
1: ich mal, auch Und alles voller unten. Blut, genau mhm. nach unten. Und da stand dieses Asche zu Asche drauf. Okay, also man sieht prinzipiell sein Gesicht nicht darauf. Oder wurde das auf dem Bild einfach nur abgeschnitten?
0: Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja. Also das Bild, was ich gesehen habe, das sah jetzt nicht abgeschnitten aus, aber man weiß es natürlich nicht genau.
1: Boah, krass. Also hä, wer kommt denn auf die Idee noch ein Bild von sich aufzunehmen, ja. wenn man so schwer verletzt ist. Das müssen ja auch voll die krassen Schmerzen ja. sein. Ja. Und das dann noch hochzuladen. Und dazu sogar noch eine Caption zu finden. Also ja. hä?
0: Ja, das scheint alles sehr, sehr gut durchdacht gewesen zu sein im Vorhinein.
1: Ja, aber irgendwie auch total krank. Also ja. das ist ja irgendwie, das wirkt ja fast schon, als wäre das übermenschlich. Weil welcher Mensch kann sich selbst in den Nacken stechen mit einem Messer, und danach dann eben noch so agieren. Ja. Verrückt. Und die
0: Polizisten bringen ihn dann, nachdem sie ihn eben entwaffnet haben, direkt zu einem Sanitäter, weil sie wollen eben nicht, dass er stirbt, weil er ist der Einzige, der weiß, was passiert ist ja. mit Bianca. Und sie brauchen Antworten von ihm.
1: Ja, und sie wissen zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich auch gar nicht, wo Bianca gerade ist, oder?
0: Die finden sie genau an dem Ort, an dem Brandon ist. Mhm. Und sie liegt unter einer grünen Plane.
1: Ja, das hat man auf dem Bild schon gesehen.
0: Glaubt. Ja, genau. Und es gibt auch hier wieder eine Aufzeichnung einer Körperkamera eines mhm. Polizisten. Und da sieht man, wie einer der Detectives eben sagt, dass sie sofort zu ihrer Familie fahren sollen, um sie eben über den Fund zu informieren. Aber die Polizisten
1: kommen zu spät, denn die Familie hat schon das Bild erreicht. Oh Gott. Und das Bild das ist dann das, das Bianca auch tot zeigt. Ja. Da gibt es ja ein ganz, ganz Schlimmes, das habe ich gesehen. Ja. Also ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Ich habe nur gelesen, dass
0: ihr Kopf wohl fast abgetrennt gewesen mhm. sein soll. Also dass sie so schwer verletzt gewesen ist.
1: Ja, also ja, das Bild, wir müssen da nicht näher drauf eingehen. Aber das war wirklich sehr grausam und sehr grafisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn das eben deine Tochter ja. oder einen geliebten ja. Menschen zeigt. Und das kam so zustande. Also Olivia,
0: die Schwester von Bianca, war mhm. zu Hause und eine Freundin war gerade zu Besuch. Und diese Freundin hat das Bild zugeschickt bekommen im mhm. ersten Moment. Mhm. Und die beiden haben auf das Handy geschaut und ihre Mutter hat die beiden einfach nur noch schreien hören. Und dann ist sie hingerannt und in dem Moment hat ihr Handy auch schon vibriert und sie hat es dann auch schon zugeschickt bekommen.
1: Aber also auch wer schickt sowas denn zu? Also selbst, wenn ich sowas entdecken würde und ich wüsste dann, das ist Person XY und ich kenne, keine Ahnung, die Angehörigen oder ja. irgendwen, dann verschicke ich so ein Bild auch nicht. Mm -mm. Also das ist ja mehr als taktlos ja. und, also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Nee. Aber wir werden genau über dieses
0: Thema heute auch nochmal sprechen und werden mhm. auch darüber sprechen, welche Personen das gemacht haben und warum. Ja, okay. Die Polizisten wissen nun natürlich oder ahnen direkt, dass es hier nicht um ein, wer hat es getan geht, mhm. sondern eher um das, warum und was ist genau passiert. Ich hatte euch ja während der Einleitung erzählt, dass auf dem Boden eine Nachricht geschrieben stand. Mhm. Und zwar möget ihr mich niemals vergessen. Und nach einiger Recherche finden die Polizisten heraus, dass dieser Satz aus einem japanischen Comic stammt. Dieser Comic, oder besser gesagt, diese comic bücher trägt den Namen Gute Nacht Pun Pun. Und das ist eine sehr gewalttätige Comicreihe mhm. Und es ist, sage ich mal, die japanische Form von Romeo und Julia. Bianca und Brandon haben genau diese Comics sehr oft gemeinsam gelesen. Und auch die Musik, über die wir am Anfang gesprochen haben, dieses Lied, das hatte Brandon mit Absicht so eingestellt. Also er hatte da... Lautsprecher aufgestellt mm. und dieses Lied auf Dauerschleife angemacht. Ach, krass. Am nächsten Morgen erhält die Staatsanwältin Sarah Demelia einen Anruf der Polizei, die ihr sagen, es gebe da etwas, was sie sich unbedingt anschauen muss. Sie fährt also gemeinsam mit Michael Nolan, das ist ebenfalls ein Staatsanwalt, zur Polizei. Und dort bekommen sie ein Video gezeigt. Und dieses Video hat Brandon aufgezeichnet. Und ihr denkt es euch wahrscheinlich
1: schon, das zeigt, wie er Bianca tötet. Mm -mm. Oh Gott, ich habe es ich mir wirklich schon gedacht, aber ich habe gehofft, du sagst einfach irgendwas anderes. Ja. Und die beiden Staatsanwälte sagen später auch, dass das das
0: Schlimmste war, was sie sich in ihrer Laufbahn je anschauen mussten.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen.
0: Und nur kurze Info, die beiden sind also wieder nach Utica zurückgefahren. Das waren ja 390 Kilometer und dann haben sie eben das Auto geparkt und wollten in dem Auto schlafen. Mhm. Das heißt, in dem Video sieht man Bianca zunächst am Schlafen. Die Rückbank ist umgeklappt, dass die beiden einfach mehr Platz haben. Brandon nimmt die Kamera dann und befestigt sie im Auto und zwar macht er das an der Lüftung vorne. Also das ist ja immer in der Mitte zwischen den ja, beiden genau. Sitzen, dass man eben den Blick auf die Rückbank hat.
1: Okay, und da liegen die beiden eigentlich zusammen, um zu schlafen? Ja, ja. Und wo ist der Dritte im Bunde?
0: Der ist von dort aus dann zu sich nach Hause gegangen, also sie sind nicht zusammen zum Konzert gefahren.
1: Ah, verstehe, ja. Brandon greift dann nach hinten und
0: holt das Messer hervor. Aber er nutzt es noch nicht, sondern er versteckt es an der rechten Seite des Wagens. Er weckt Bianca dann auf und spricht mit ihr über etwas, was er während des Konzerts beobachtet hat. Denn er hat gesehen, wie Bianca Alex geküsst hat. Also den Dritten im Bunde. Mhm. Und Bianca war dort auch schon bewusst, dass Brandon das vermutlich gesehen hat. Denn sie schreibt Alex danach, ich glaube, er hat gesehen, wie ich dich geküsst habe. Ah, okay, Mist. Brandon sagt dann zu ihr, ich habe gesehen, wie du ihn geküsst hast, richtig? Und sie sagt, ja, tut mir leid aber erinnert ihn auch daran, dass sie in keiner Beziehung sind und auch nicht genau. exklusiv miteinander
1: sind. Ja, genau, das wollte ich eben nämlich eigentlich auch sagen. Ja. Brandon sagt dann nur, nun ja, eine Entschuldigung ist nicht genug.
0: Bianca scheint sich ab diesem Zeitpunkt etwas unwohl zu fühlen, mhm. denn sie fragt ihn dann, ob er bereit wäre, sie nach Hause zu fahren. Und vermutlich wurde ihm in diesem Moment klar, dass das wohl das Ende zwischen ihnen sein könnte, und daher greift er in diesem Moment nach dem Messer und beginnt dann, auf Bianca einzustechen. Boah. Als sie sich schon nicht mehr bewegt, schreit er in die Kamera und gibt ihr die Schuld an dem Mord. Denn er sagt, Bianca, warum hast du mich dazu gebracht, das zu tun? Glücklicherweise hat ihre Mutter und ihr Großvater, die ein sehr enges Verhältnis zu Bianca hatten, beide, das Video nie gesehen. Also sie haben ja das Foto zugeschickt bekommen, aber von dem Video haben sie eben nur gehört, aber es nie selbst zu Gesicht bekommen.
1: Aber das wurde auch veröffentlicht? Also das Video war auch der Öffentlichkeit zugänglich, sage ich mal? Nein. N -n -n. Ah ja, okay, sehr gut. Um Gottes Willen. Er wollte das online posten, ja. aber
0: irgendwas hat da nicht funktioniert. Also okay. es war der Plan, aber es hat nicht funktioniert. Und die Fotos, über die wir gesprochen haben, die entstanden dann natürlich nach dem Video, also erst als Bianca bereits tot ja. war. Und die Polizei bestätigt wenige Tage später auch, dass die Bilder echt sind. Die Sängerin auf deren Konzert, Bianca, am 13. Juli war, die bekommt von dem Vorfall mit und twittert auch etwas dazu. Sie schreibt, was diesem wundervollen Engel passiert ist, war böse, grausam und sinnlos. Und weiter bittet sie dann eben auch, das Foto nicht weiterzuteilen.
1: Mhm.
0: Das Video hatten sie auf Brandons Handy gefunden. Aber da finden sie noch einige weitere interessante Dinge. Brandon ist ein Mensch, der alles akribisch auflistet, was er tut, dass er es ja wie auf einer To-Do-Liste eben abhaken kann. Mhm. Und er hatte zwei Tage vor dem Mord bereits eine Checkliste geführt, was er alles braucht. Das heißt, dass dieser Kuss nicht der letzte Auslöser ja. war, sage ich mal. Ja,
1: da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, als du das mit dem Kuss eben angesprochen hast, dass er das eben thematisiert hat. Weil er hatte ja auch diese Sprühfarbe dabei ja. und warum hatte er ein Messer dabei? Ja. Also irgendwie hat das ja alles gar nicht so zueinander gepasst ja. und irgendwie war das ja schon geplant.
0: Und auf dieser Checkliste steht dann unter anderem auch drauf, dass er die Lautsprecher mitnehmen muss. Mhm. Und wie das so oft ist, hat er auch sehr, sehr viel gegoogelt. Unter anderem, wie man die Halsschlagader findet, wie man jemanden außer Gefecht setzt oder wie man jemanden durch Würgen tötet. Das Hauptmotiv sei aber prinzipiell schon ihre Ablehnung gewesen, weil
1: er wollte eine feste Beziehung und sie nicht. Aber ursprünglich hatte er ihr ja schon gesagt, dass es für ihn in Ordnung ist, wenn das alles etwas offener gehalten wird, oder?
0: Ja, ganz genau. Mhm. Er hat es eben so gesehen, wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie keine haben. Also ja. ein klassischer Femizid. Mhm. Wir hatten hier auch schon den ein oder anderen Femizid. Ich habe aber noch mal ein paar Facts dazu rausgeschrieben, weil mich das total schockiert hat. In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners getötet.
1: Boah, das muss man sich mal vor Augen halten. Ja. Das ist so, 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 so krass mhm. einfach.
0: Femizide werden in Deutschland erst seit 2015 erfasst und ausgewertet mhm. und im Jahr 2020 waren es 139. Den Begriff Femizid gibt es seit dem Jahr 1976 und das beschreibt eben eine vorsätzliche Tötung einer Frau, eben weil sie eine Frau ist. Femizide haben sehr viel mit Besitzdenken zu tun, das heißt die Männer denken, dass die Frau ihnen gehört und wenn er sie nicht haben kann, dann darf und soll sie eben auch kein anderer haben.
1: Ja, und auch wenn sie sich irgendwie nicht den Vorstellungen des Mannes entsprechend verhält, so wie sich eine Frau zu verhalten hat, ja. dann triggert das ja auch ganz, ganz mhm, oft. Ja, genau. Die Täter sind dabei aus allen Schichten und die Taten sind sehr, sehr
0: selten spontan. Also meistens sind die vorher geplant.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Dann staut sich das wahrscheinlich so mit der Zeit an. Oder es wird irgendwann absehbar, dass sich die Frau vielleicht trennen könnte. Ja, ja. Und dann wird eben angefangen zu planen, ja. beziehungsweise eben darüber nachzudenken. Ja.
0: Die Polizisten sind auch der Meinung, Bianca hätte an diesem Abend sagen können, was sie wollte, aber es hätte nichts an seinem Plan geändert. Vermutlich. Und ein weiterer Hinweis darauf, obwohl das ja eigentlich schon klar ist, dass er die Tat geplant hat, ist ein Bild, welches er auf dem Heimweg gepostet hat. Das zeigt die Straße, also aus dem Auto raus fotografiert. Mhm. Und darauf steht der Text, hier kommt die Hölle. Es ist eine
1: Erlösung, richtig? Mhm. Und das war auf dem Heimweg von einem Konzert, als sie noch gelebt hat. Ja, ganz genau. Und das hat er auch schon zuvor hochgeladen. Mhm. Okay, krass. Denn das stammt wohl
0: auch aus einem Liedtext. Mhm. Das heißt, hätte ihn jemand darauf angesprochen, hätte er zu dem Zeitpunkt ja auch noch sagen können, ja, ich habe einfach einen Song zitiert, den wir gerade gehört haben oder ja. so
1: ähnlich. Ja, ja. Und ich glaube auch, man wird in den wenigsten Fällen auf sowas angesprochen, ja. weil ja. also auch ich habe einige Leute auf Social Media in meinen Kontakten quasi, <lacht> die erstmal irgendwelche Quotes oder sowas posten, ja. wo ich mir auch denke, okay, mhm, Interessant. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ja. Aber ich würde das ja niemals ansprechen, ja, weil genau. jeder kann ja einfach seine Gedanken posten, so wie er es möchte. Ja. Mhm.
0: Wir gehen an dieser Stelle noch einmal neun Jahre zurück ins Jahr 2010. Denn Brandon war bereits mit einem solchen Verhalten innerhalb seiner Familie konfrontiert. Mhm. Im Jahr 2010 hielt sein Vater seine Mutter für zehn Stunden lang gefangen und bedrohte sie mit einem Messer. Er dachte, dass sie ihn betrügen würde, was
1: nicht der Fall war. Und er hat ihr dann eben gedroht, sie und danach sich selbst zu töten. Ja, wahrscheinlich dann auch mit der Angst, wenn sie jemand anderen hat, dann vielleicht verlässt sie mich. Ja, ja. Und dann töte ich sie lieber, bevor der andere sie bekommt. Mhm. Ach, krass. Die Polizei stürmt dann eben
0: nach zehn Stunden das Haus und Brandons Mutter überlebt. Also sein Vater setzt seinen Plan nicht in die Tat um. Er bekommt für das Ganze dann zwei Jahre
1: Haft und Brandon ist zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Ja, und da bekommst du das ja natürlich auch alles schon richtig mit. Ja, ja. Und der Vater hat nur zwei Jahre
0: bekommen. Mhm. Am 15. Juli wird in Utica für Bianca eine Mahnwache abgehalten. Und die Menschen singen dabei ein Lied namens Puff the Magic Dragon. Und das ist ein Lied, was ihr Opa ihr als Kind immer vorgesungen hat. Am 19. Juli ist dann die Beerdigung und Freunde und Familie versuchen irgendwie an diesem Tag Abschied zu nehmen. Um Bianca zu gedenken, wird am 14. Februar 2020 eine Mode- und Kunstausstellung mit ihrer Kunst organisiert. Schülern ihrer Highschool werden Beratungssitzungen angeboten und das Bankcenter in Utica wird ebenfalls zu ihren Ehren erleuchtet. Während all das passiert, verbreiten sich die Bilder von Biancas Totemkörper immer weiter in den sozialen Medien. Aber nicht nur das, sondern ihre Familie bekommt die Bilder auch als Memes zugeschickt. Also das ist wirklich unterste Schublade, was sich die Familie da anschauen
1: muss und ich habe dafür einfach keine Worte, wie man so etwas tun kann. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber vielleicht mal für den einen oder anderen, der nicht weiß, was ein Meme ist, die kleine Definition hier an dieser Stelle. Ja. Also das sind dann Bilder, die eben ihren toten Körper zeigen. Und dazu werden dann in der Regel irgendwelche angeblich vermeintlich lustigen Texte, Sprüche oder irgendwas dazu gepostet. Ja. Also das Ganze wird eigentlich meist ziemlich ins Lächerliche mhm, gezogen. Ganz genau.
0: Teilweise erhält die Familie auch direkte Nachrichten dazu. Also einer schreibt zum Beispiel, das ist, was ich von deiner toten Hurentochter halte. Und darunter das Bild ihres toten Körpers. Boah, wie geschmacklos ist das denn? Mhm. Boah, ist das heftig. Ja, absolut. Ihr Opa sagt dazu, dass die Leute, die diese Fotos teilen, Bianca eben nicht als Person oder als Mensch sehen. Mhm. Und ihre Mutter kann immer nur daran denken, wie schlimm das für Bianca selbst wäre, wenn sie wissen würde, was da gerade in den sozialen Medien los ist. Steven Cremando, ein Verhaltensforscher, beschreibt das alles als eine Form des psychologischen Terrorismus. Auf der Website 4chan wird Brandon für den Mord gelobt. Also da gibt wirklich Leute, die feiern ihn dafür und finden das ganz toll, was er getan hat.
1: Und das ist auch einfach etwas, was ich bis heute nicht verstehen kann und wahrscheinlich auch niemals verstehen Nein. werde. Mm -hmm.
0: Und auf Twitter ist dann der Hashtag Rest in Peace Bianca sogar ein Trend. Und da gibt es wirklich Leute, die versprechen für Likes und Follows, die Fotos zu verschicken. Also das ist absolut geschmacklos, was da zu dieser Zeit alles abgeht. Definitiv. Jedes Mal, wenn ein Bild gelöscht wird, taucht es an irgendeiner anderen Stelle wieder auf. Also das ja. ist wirklich nicht mehr zu handeln. Ja,
1: wahrscheinlich taucht
0: es auch dreifach irgendwo anders ja, wieder auf. Ja. Also. Und aus diesem Grund nimmt sich Biancas Schwester Olivia auch eine komplette Social-Media-Pause, mhm. weil sie damit einfach absolut nicht mehr umgehen kann und nicht mehr klarkommt. Steven Cremando sagt dann weiterhin, dass es meistens Männer seien, die der Familie die Fotos zuschicken. Und diese gehören zu einer ganz bestimmten Bewegung. Diese Bewegung nennt sich Insel. Und Insel steht für unfreiwilliges Zölibat. Das bezeichnet also Männer, meistens im Alter ab 21 Jahren und älter, die sechs Monate oder länger keine sexuelle Aktivitäten hatten, die dafür aber, jetzt kommt's, den Frauen die Schuld geben.
1: Mhm. Und ich weiß auch ganz genau, dass wir jetzt schon wieder eine, mindestens eine Bewertung bekommen dafür, dass wir jetzt wieder alle Männer in eine Schublade stecken. Ja, ganz genau. Und das machen wir nicht. Nein, machen es wir nicht. Es gibt sicherlich auch Männer, die nicht da einzuordnen, sind auch, Nein. wenn sie sechs Monate oder länger keinen Geschlechtsverkehr ja. haben.
0: Das sind nämlich die Männer, über die wir jetzt sprechen, die haben einen wirklich absolut heftigen Frauenhass. Mhm. Also sie machen auch den Feminismus dafür verantwortlich, dass sie keine Frau an ihrer Seite haben. Weil vor dem Feminismus hätten sich Frauen auch für unattraktive Männer interessiert. Und danach hätten sie nur noch die attraktiven Männer gewollt.
1: Ja, und das hat ungefähr gar nichts mit Feminismus zu tun, aber ist in Ordnung. Sie sehen sich also
0: als Opfer in einem endlosen Kampf um die Zuneigung attraktiver Frauen. Und diese attraktiven Frauen, die nennen sie Stacys.
1: Aber, also, sie beschweren sich, dass Frauen nur attraktive Männer möchten. Gleichzeitig befinden sie sich aber in einem Kampf um attraktive Frauen. Ja.
0: Okay. Also, du merkst ja, schon. Ja, ich
1: wollte das nur noch mal so kurz aussprechen, ja. um das noch mal hervorzuheben. Und dann können wir das Ganze einfach so stehen lassen. Das ist absolut, ja, macht einen einfach sprachlos. Ja, das ist halt auch ein Messen mit zweierlei Maß. Ja, ne? ja, absolut.
0: Also, wir sehen jetzt, wir haben die attraktiven Frauen, die Stacys, mhm. und die attraktiven Männer, das sind die Chats. Und man müsse eben unter anderem diese Chats zu Fall bringen, weil dann werden die Stacys ja gezwungen, sich mit den anderen Männern einzulassen. Haben die auch einen Namen? Ja, das sind die Insels. Ah ja, das sind, ah
1: ja, okay, verstehe, verstehe,
0: verstehe. Und Bianca wird eben in dieser Szene als solche Stacy gesehen.
1: Mhm. Aber dann hätte man doch eher vielleicht Alex,
0: quasi aus dem Weg räumen müssen. Ja, es gibt da diese zwei Optionen. Mhm. Also sie haben auch sehr oft den Wunsch, die Frau zu töten. Mhm. Also das ist wirklich alles ganz wir. Das
1: ist total, das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Ja, also das ist dann wahrscheinlich entweder wirklich, wo sich der Hass so extrem gegen die Frauen richtet. Ja. Wie im Fall, den wir heute besprechen, wo es sich dann eben ganz gezielt gegen Bianca richtet, weil sie ihn ja nicht möchte. Oder wahrscheinlich dann eben die Möglichkeit, dass es sich gegen den Mann richtet. Ja. Oder auch gegen beide. Also ja, das gibt ja. ja auch nicht mhm. unbedingt selten. Und für diese Insels ist es das Schlimmste, was
0: einem im Leben passieren kann, ein Leben ohne Beziehung und Sex zu haben. Mhm. Aber, wie schon erwähnt, haben sie selbst daran keine Schuld und keine Verantwortung, sondern mhm. nur die Frauen. Das heißt, sie sagen, die Frauen seien schuld am Leid der Männer, weil sie keinen Sex mit ihnen haben wollen.
1: Wow, wow, ja, okay, krass. Also ich bin sehr froh, dass das wahrscheinlich nur ein kleines Grüppchen von ja, Männern ja, ist, die absolut. so denken. Ja, absolut, absolut. Weil das ist ja unnormal gestört. Ja, da
0: gibt es ganze Foren dazu, mhm. aber ich hatte davor auch noch nie davon gehört. Ich auch nicht. Ich kam durch diesen Fall darauf und habe mir dann ja ein Video von einer... Frau angeschaut, die diese Gruppe erforscht hat, sage ich mal, oder ja, dazu ja. ein ganzes Buch geschrieben hat und ich habe mir angeschaut, was sie erzählt hat und ich war einfach nur sprachlos. Verständlich. Und Frauen sind in ihren Augen oft auch keine Menschen, also im Englischen werden sie auch als it statt she bezeichnet. Mhm.
1: Ja, ja, klar, weil das hat ja schon irgendwie auch alles so ein bisschen mit besitzergreifendem Verhalten mhm. zu tun mhm. und sich eben darüber aufregen, dass die Frau irgendwie ja eine eigene Meinung oder Entscheidungsmacht hat. Ja. Und ja, klar, das hat ein Gegenstand ja nichts zu tun. Mm -mm. Der muss ja eigentlich einfach nur Folge leisten. Ja. Oder ja. da sein oder Der muss funktionieren. Ja, genau. Genau,
0: krass. Und diese Communities haben sich nach dem Mord an Bianca auch gegenseitig gepusht mhm. und dazu geschrieben, wer wird wohl die nächste sein?
1: Ja, also ich bin, nee, ich bin sprachlos.
0: Und es gibt, wie ich erwähnt habe, einige Foren dieser Community, nenne ich es mal, in denen Bilder von Vergewaltigungen gepostet werden und die feiern sich dann dafür. Also sie prahlen dann damit, sie hätten sexuelle Straftaten begangen und das finden dann alle ganz, ganz toll.
1: Ja, aber Schuld daran sind dann ja wahrscheinlich auch die Frauen, weil die wollten ja nicht mit den Männern schlafen ja, ja. und deswegen mussten die Männer sich das dann ja eben gewaltsam holen. Ja, genau. Und so das passt aus. ja auch zu dem, was Brandon in die Kamera geschrien hat: ja. mhm. Du hast mich dazu gebracht. Also ja. die Frau ist wirklich daran schuld. Ja. Sei es eine Vergewaltigung oder ein Mord oder das Leid der Männer, die eben keine Sexualpartner haben. Ja. Die Frau ist schuld. Ja, genau.
0: Also Brandon selbst hat sich nie als Insel bezeichnet. Mhm. Aber sein Verhalten würde dazu passen und ist ja auch egal, ob er es war oder nicht. Aber diese Community fand das eben toll, was er gemacht hat, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, klar, klar. Ja, ich weiß auch nicht, ob sie sich selbst so bezeichnen würden. Ja, gibt's ja. Würden sie, also es gibt welche, die sich so einordnen, ja, selbst. Ja, die nennen sich selbst so, ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht bei vielen Männern so, die eben diese Einstellung haben, dass sie die Einstellung haben, ja. aber halt das gar nicht genau definieren, sondern weil das zu definieren, das finde ich ja nochmal ja. kranker, also mhm. hä? ja, die bezeichnen
0: sich so und es gab einmal einen Amokläufer in Kanada mhm. der sich auch in diese Gruppe eingeordnet hat mhm. und ich habe auch ein kurzes Interview von ihm gesehen und da erklärt er das auch mit den Stacys und den Chats, also die benutzen genau diese Begriffe
1: und war sein Amoklauf dadurch begründet auch? Ja, ja. Ach krass und Hast du da mehr Infos zu? Also er wollte möglichst viele Chats töten. Das ist dann die andere ja, Richtung. ganz genau. Krass. Also das ist
0: wirklich, da könnte man wahrscheinlich eine komplette Folge nur mit diesem Thema füllen. Da gibt es wirklich super viel Informationen und das ist einfach, ja, ich war ganz schön baff, als ich das gelesen habe.
1: Krass. Und er zieht dann wirklich los und möchte möglichst viele Chats töten? Ja. Damit er die Stacys vielleicht im besten Fall irgendwann mal abbekommt. Genau, weil er sagt dann zu dem Polizisten, also mhm. er erklärt ihm das Ganze
0: und sagt dann, ja, weil wenn die Chats weg sind, dann müssen sich die Stacys ja mit uns reproduzieren.
1: So nennt er das. Oh, oh Gott. Ja. Oh Gott. Und der Mann ist mittlerweile im Gefängnis? Ja, ja, ja. Furchtbar. Also ich hatte. furchtbar. Stell dir mal vor, dein Sohn oder dein Partner ja. oder irgendwer stirbt wegen sowas, Unnötigen. Ja. also das ist immer schlimm, aber das ist ja so sinnbefreit. Ja, absolut. Brandons Konten auf
0: Instagram und Facebook werden gelöscht, aber bevor das geschieht, wird seine Instagram-Bio noch einmal geändert. Dort steht dann sein Geburtsdatum, eben der 6. Oktober 1997, und ein Sterbedatum, der 14. Juli 2019. Daneben steht, ihr wisst nun, ich spüre keinen Schmerz mehr. Und da es nicht gelingt, die Verbreitung der Fotos zu stoppen, versuchen, ja, die Menschen in Biancas Umfeld einen anderen Fokus in den sozialen Medien hervorzubringen. Also mhm. sie posten zum Beispiel Fotos von einem rosa Himmel und nutzen genau die Hashtags, die auch ja, unter ihrem toten Körper genutzt werden, ja. dass sie einfach die anderen Fotos verdrängen wollen mit den schöneren Fotos. Ja, verstehe. Und was ich total absurd finde ist, wenn man diese Fotos gemeldet hat, gerade mhm. bei Instagram, dann wurde einem mitgeteilt, sie würden nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen.
1: Ja, klar. Aber wenn man dann die Brustwarzen einer Frau sieht, dann ist ja. das ein ganz klarer Regelverstoß. Ja.
0: Und ich habe dann auch mal in diese Community-Richtlinien reingelinst, mhm. mal geschaut, was da so drin drinsteht und habe ein, zwei Punkte da auch mal rausgeschrieben. Mhm. Halte dich an Recht und Gesetz. Instagram ist kein Ort, um Terrorismus, organisierte Kriminalität oder radikale Gruppen, die Hassrede verbreiten, zu unterstützen oder zu verherrlichen. Das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen, der Kauf oder Verkauf von Schusswaffen, Alkohol- und Tabakprodukten unter Privatpersonen und der Kauf oder Verkauf nichtmedizinischer oder pharmazeutischer Drogen sind ebenfalls nicht gestattet. Ein weiterer Punkt ist, sorge dafür, dass unsere Gemeinschaft sicher bleibt verherrliche deshalb niemals Selbstverletzungen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich die Richtlinien in den letzten Jahren geändert haben, das kann natürlich sein, aber dass das damals schon nicht gegen die Richtlinien verstoßen haben soll, da war ich einfach nur absolut baff und dafür hat Instagram dann auch sehr starke Kritik bekommen.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also irgendwas ist da ja schiefgelaufen. Ja, ja. Und wir wissen, glaube ich,
0: alle, dass wenn ein Foto einmal im Internet drin ist, mhm. dann kriegst du das da auch nicht so schnell wieder raus. Ja, das stimmt leider. Und gerade in diesem Fall, das war ja auf allen möglichen Seiten. Also ich glaube, da kannst du gar nichts mehr machen. Da bist du ja. einfach komplett machtlos. Ja,
1: und das ist dann ja auch auf ganz vielen verschiedenen Foren wie Reddit und Co. Ja. Also du kriegst das gar nicht mehr weg. Mhm.
0: Zwei Wochen nach der Tat finden sich Biancas Freunde und ihre Familie zum ersten Mal im Gerichtssaal wieder. Und dabei tragen sie ihre Lieblingsfarbe Pink. Biancas Opa Frank Williams beschreibt das Auftreten von Brandon als erbärmlich. Und Brandon bekennt sich nicht schuldig für Mord zweiten Grades, denn die Anklage lautete Mord zweiten Grades. Okay, weißt du, warum Mord zweiten Grades? Nein, absolut nicht. Und mich hat das bei der Recherche wahnsinnig gemacht, weil ich dachte... Warum zweiten Grades und nicht ersten Grades? Mhm. Und ich habe mir so viele Videos angeschaut und so viele Podcasts gehört und immer nur wurde gesagt zweiten Grades, aber keine Erklärung dafür, warum. Mhm. Mord ersten Grades setzt ja eine besondere Heimtücke voraus. Mhm. Oder eine besondere Grausamkeit. Ganz genau. Und Mord zweiten Grades ist zwar auch eine vorsätzliche
1: Tötung, aber ohne Heimtücke. Mhm. Und das kann ich in diesem Fall nicht wirklich nachvollziehen. Ich auch nicht. Denn ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr heimtückisch ist, sie da in einem Auto anzugreifen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es Mord ersten Grades gewesen, wenn er sie im Schlaf angegriffen hätte, aber sie war wach. Mhm, ja. Wahrscheinlich ist das der springende Punkt, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann das sein, weil
0: sie hat sich auch auf jeden Fall stark gewehrt. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie mit reinspielt, dass sie eben die überhaupt die Chance hatte,
1: sich noch zu wehren oder? Ja, sie wurde ja nicht von hinten angegriffen oder während sie geschlafen hat. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, wo sie sagen, mhm. das ist keine Heimtücke, sondern er hat, sie, er hat sie sogar extra aufgeweckt, oder? Genau, um
0: erst einmal das Gespräch mit ihr zu suchen ja. und dann hat er irgendwann nach dem Messer gegriffen.
1: Ja, okay, dann wird das der springende Punkt sein. Das kann gut sein.
0: Die Verteidigung wählt dabei eine Strategie, die es so nur in New York gibt, also nur im Bundesstaat New York. Das Ganze nennt sich EED, also EED auf Deutsch und das ist die Kurzform für Extreme Emotional Disturbance, also extreme emotionale Störungen. Mhm. Das kann man eben nur bei Mord vorbringen und wenn das dann festgestellt wird, dann kann man eben nur für Totschlag angeklagt werden oder verurteilt werden und nicht mehr für Mord. Ach was. Und diese Störung muss so schwerwiegend sein, dass das zu einem tiefgreifenden Verlust der Selbstbeherrschung führt. Und egal, ob das durch Wut, Trauer oder Angst ausgelöst wird. Das heißt, es muss eine wirklich vernünftige Erklärung geben, warum ein Mensch eine so starke Störung gehabt haben soll. Und ich glaube, dass das nicht ganz so einfach ist zu beweisen. Hättest du
1: da ein Beispiel für...
0: Ja, ich habe da ein Beispiel gelesen, und zwar, wenn du zum Beispiel in einen Autounfall verwickelt bist, also mhm. jemand einen Autounfall verursacht, bei dem du verletzt wirst zum Beispiel, und dass du dann auf den anderen Autofahrer losgehst und ihn tötest, weil dann bist du in so einer Situation wahrscheinlich aus Angst und dass du dann eben, ja, die Selbstbeherrschung eben aufgrund dieser Situation verlierst, das, da könnte man das zum Beispiel nutzen.
1: Ach, heftig weil das halt aber auch eine absolute Ausnahmesituation ja. ist. Und weil man da eben
0: gut erklären kann, warum jemand dann so durchdreht. Mhm. Die Staatsanwältin sagt, es müsse nun Gerechtigkeit für Bianca geben. Und es müsse dafür gesorgt werden, dass Brandon eben nie wieder jemand anderem etwas antun kann. Im Februar 2020, kurz vor Beginn des Prozesses, bekennt sich Brandon dann auf einmal für schuldig. Er sagt, ich weiß, dass eine Entschuldigung nicht genug ist. Ich weiß, es wird nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Aber niemand kauft ihm das so wirklich ab und einer der Polizisten sagt dann auch, man müsse sich bewusst machen, dass Brandon mit jedem nur ein Spielchen spielt. Und fünf Monate später entscheidet er sich dann schon wieder um oder möchte sich umentscheiden, denn dann möchte er sich wieder nicht schuldig bekennen. Biancas Opa Frank sagt dazu nur, spiele keine Spielchen. Nimm deine Strafe und gib dieser Familie ihren Frieden. Brandon gab dann seinem Verteidiger die Schuld für das Schuldeingeständnis.
1: Er habe ihn zu wenig im Gefängnis besucht und ihn eben nicht richtig informiert. Ah ja, also hier haben wir ja dann auch quasi wieder dieses Muster, auch wenn es nicht gegenüber einer Frau ist. Also ist das anscheinend bei ihm ja auch geschlechterunabhängig teilweise, dass er die Schuld gerne bei anderen ja. Menschen sucht. Mhm. Mhm.
0: Er sagt er wusste, dass ich Ersttäter war und ich keinerlei Kenntnis über das Rechtssystem oder das Gerichtsverfahren hatte. Sein Verteidiger hält dagegen, beziehungsweise erst stand jetzt dann nicht mehr sein Verteidiger. Mhm. Mhm. Er sagt, vor seinem Plädoyer ging ich 15 Mal ins Gefängnis. Es gab einige Male, bei denen ich vier oder fünf Stunden mit ihm verbracht habe. Im Schnitt aber mindestens drei Stunden. Er sagt, Brandon habe auf schuldig plädieren wollen. Er habe gesagt, er solle auf nicht schuldig plädieren und einen Prozess haben. Also das heißt, der Verteidiger wollte, dass er sich nicht schuldig bekennt, dass sie eben den Prozess führen können. Aber Brandon hat eben gesagt, er möchte das nicht. Und als es eben darum geht, ob Brandon das eben noch mal rückgängig machen kann, fragt der Staatsanwalt ihn noch einmal, ob er wirklich seinen Verteidiger beschuldigt, seinen Job nicht gemacht zu haben. Und Brandon sagt, ja, mit den Mitteln, die er zur Verfügung gehabt hätte, sei er zu dem Entschluss gekommen, dass er seinen Job nicht richtig gemacht hat. Und der Staatsanwalt fragt ihn dann, auf welcher Gesetzesschule er denn gewesen sei. Und Brandon sagt natürlich, dass er das nicht war. Mhm. Und der Staatsanwalt sagt dann, ja, richtig. Also können sie nicht wissen, ob ihr Verteidiger einen richtigen Job gemacht hat, oder? Ja. Und Brandon sagt dann auch, ja, korrekt. Ja. Mhm. Und der Richter lehnt das dann auch ab. Also er lässt das nicht mehr zu, dass Brandon sein Schuldgeständnis oder seine Schuldbekennung noch einmal ändert. Am 16. März 2021 wird dann das Strafmaß verkündet. Brandon bekommt 25 Jahre bis lebenslänglich. Also er kann nach 25 Jahren zum ersten Mal einen Antrag auf Bewährung stellen. Ganz kurz bevor das Strafmaß verkündet wird, äußert sich Brandon noch einmal selbst. Er sagt ich hasse mich für das, was ich getan habe. Es tut mir so leid, was ich euch angetan habe. Mir tut es so leid, was ich Bianca angetan habe. Ich wünschte, ich könnte mich entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte mich bei ihr entschuldigen. Aber das kann ich nicht. Aber wie man sich das vorstellen kann, Biancas Familie lässt das kalt. Also sie kaufen ihm seine Entschuldigung auch nicht ab. Also ja,
1: ja, also wahrscheinlich regt man sich da auch eher drüber auf, als dass man das irgendwie annehmen kann. Ja.
0: und sie haben jetzt auch die Befürchtung, dass er nach 25 Jahren freikommt, denn dann wäre er Mitte 40 und hätte ja noch sehr viel von seinem Leben. Mhm. 2021 reicht Biancas Mutter dann noch eine Klage gegen die Staatsanwaltschaft ein, denn diese sollen ein Sexvideo und Bilder vom Tatort ins Netz gestellt haben. Was zur Hölle? Und an die Presse gegeben haben, das kommt noch dazu. Dieses Sexvideo sei im Auto entstanden und hätte man eben auch auf Brandons Handy gefunden. Und Biancas Mutter hat eben von zwei Dokumentarfilmern diese Info bekommen. Also die ja. haben gesagt, sie hätten das von der Staatsanwaltschaft angeboten bekommen, das zugeschickt zu bekommen. Und das Krasseste fand ich eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft auch wirklich zugibt, dass diese Dateien geteilt wurden. Also ich weiß nicht genau, wer da was verschickt hat, aber es wurde zugegeben, dass da auf jeden Fall etwas falsch gelaufen ist. Und in der Klage heißt es dann, dass dieses Filmmaterial weitergegeben worden sei, um die Gunst der Medien zu gewinnen. Und in diesem Zug wird dann auch der Vorwurf der Verbreitung von Kinderpornografie laut. Denn mhm. Bianca war ja noch minderjährig.
1: Ja, richtig.
0: Die Staatsanwaltschaft sagt aber, dass Bianca mit ihren 17 Jahren nicht mehr unter dieses Gesetz falle. Ihre Familie sieht das anders und sagt, es würde für alle unter 18 gelten. Dazu sagen sie Unsere Familie ist gezwungen, die Gewalt immer und immer wieder in den sozialen Medien mitzuerleben. Es ist unerträglich, dass diejenigen, die Bianca schützen sollten, die Staatsanwaltschaft, sich stattdessen mit Kinderpornografie beschäftigen, als ob meine Tochter kein Recht auf Privatsphäre hätte. Und die Klage läuft wohl auch noch und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht so einfach ist, wenn man gegen die Staatsanwaltschaft klagt. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ein ganzes Weichen ziehen wird.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich auch. Und sie versuchen außerdem gerade
0: ein neues Gesetz durchzubekommen. Das Bianca-Gesetz, also Biancas Law. Dieser Gesetzesentwurf soll eben dafür sorgen, dass Social-Media-Unternehmen für die Verbreitung solcher Inhalte eben zur Rechenschaft gezogen werden können. In einem Interview wird Kim gefragt, wie sie möchte, dass man sich an Bianca erinnert. Ich möchte, dass Bianca für ihr Lächeln, für ihren strahlenden Geist und für ihr großes, fürsorgliches Herz in Erinnerung bleibt. Bianca wollte schon immer jedem helfen. Selbst in ihren schlimmsten Kämpfen, wenn sie sich selbst nicht helfen konnte,
1: half sie anderen. Also ich muss mich, glaube ich, echt erstmal sammeln, weil wir haben über echt viele Dinge gesprochen, zu denen es irgendwie Redebedarf gibt, finde ja. ich. Mhm. Also ich finde diesen Fall extrem verstörend und ich finde diesen Mord extrem sinnlos und kann da überhaupt gar kein Motiv irgendwie nachempfinden. Ja. Und ich finde es nach wie vor irgendwie heftig. Also klar, wahrscheinlich wissen wir schon den Grund, warum es nur Mord zweiten Grades ist, aber ich hätte mir irgendwie dennoch gewünscht, dass er für Mord ersten Grades verurteilt wird. Ja,
0: ich auch. Also als ich das gelesen habe im ersten Moment, ich habe es auch gar nicht verstanden. Ja. Ich habe es jetzt erst
1: vielleicht ein bisschen verstanden, ja. als wir
0: darüber gesprochen haben. Aber ich bin, ja, ich war vorhin einfach echt ein bisschen planlos und habe mich gefragt, warum.
1: Ja, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass er nach den 25 Jahren wahrscheinlich direkt einen Antrag auf Bewährung einreichen wird. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser, je nachdem, wie er sich im Gefängnis eben entwickelt hat, auch gar nicht genehmigt wird, mhm. um ehrlich zu sein. Weil, wenn er bei der gleichen Einstellung bleibt, die er auch heute oder beziehungsweise zum Tatzeitpunkt hatte, dann finde ich, ist er schon eine Gefahr für seine Mitmenschen. Ja. Explizit für Frauen, mit denen er sich eben trifft und die vielleicht ja etwas anderes im Sinn haben als er. Ja. Und Biancas Familie hat auch schon angekündigt, dass sie dagegen
0: vorgehen wollen, wenn ja. dieser Tag kommt und alles daran setzen wollen, dass er eben nicht freikommt.
1: Ja, und das finde ich in dem Moment auch richtig. Also wie gesagt, ich für meinen Teil hoffe, dass er nach den 25 Jahren noch nicht wieder raus darf, weil ich glaube, dass er auf jeden Fall eine extreme Gefahr darstellen könnte eben für andere Frauen. Und stell dir mal vor, er kommt dann raus und das passiert nochmal. Ja. Und
0: dann bist du irgendwie die Mutter oder die Schwester der Getöteten und weißt, das hätte einfach verhindert werden können. Ja,
1: ja, total. Also, ja, ich weiß nicht, ob man so eine Einstellung, die er da irgendwie mitbringt, ob man die wegbekommt. Ja. Ich bin gespannt, was dann passiert, sobald er den ersten Antrag stellen ja. kann. Ja, ich auch. Und wenn wir den Podcast im Jahr 2045 noch machen ja. Dann werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, ich hoffe,
0: wir haben den da noch. Ja, ich auch. Und wie du schon gesagt hast, ist das ein Fall, bei dem es viel zu verdauen gibt. Mhm. Denn wir haben ja wirklich über viele Themen gesprochen, die sehr schwerwiegend sind und die ja. einem auch schwer im Magen liegen irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch eben viele Themen rund um den Mord herum. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich muss mich erstmal von dieser Chad-und-Stacy-Sache irgendwie erholen. ja weil ich das absolut gestört finde. Ja. Und also da war ich komplett raus. Mhm. Mhm. Da habe ich den Glauben an zumindest diesen Teil der Menschheit einfach verloren. Ja, ja, Aber ich finde eben auch den Umgang in den sozialen Medien mit solchen Themen schon sehr kritisch, muss ich sagen. also Ganz schlimm. Ich kann zu einem gewissen Punkt, sonst würden wir auch keinen True Crime Podcast zusammen machen, kann ich nachvollziehen, dass das Leute irgendwo interessiert und ja. dass sie gerne möglichst viele Informationen dazu haben möchten. Aber das Ganze in eine so lächerliche Richtung zu ziehen, dass man daraus irgendwelche Memes bastelt ja, ja. oder dass man das den Eltern direkt schickt, ja. also sorry, aber da hört es auf.
0: Also man muss einfach den Blick dafür haben, dass es da um echte Menschen geht und um echte Schicksale. Und das Total. haben diese Menschen, die so damit umgehen, einfach nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ist eben oftmals ein Problem der sozialen Medien, denn ganz oft wird da eine gewisse Distanz geschafft, durch die man eben denkt, ich sitze halt von meinem Laptop und ja. wen ich da erreiche oder was ich damit auslöse, das ist eben ganz, ganz weit weg von mir. Aber das ist oftmals einfach nicht der Fall. Ja. Weil wir sehen ja auch hier, das hat ihre Familie, Biancas Familie, extrem mitgenommen und extrem verstört. Ja. Und das darf man nicht vergessen, mhm. was das für eine Macht haben kann. Ja, und ich
0: habe auch von einem Psychologen gelesen, dass der auch gesagt hat, dass es nicht nur bei Biancas Familie, sondern auch bei
1: allen Menschen, die solche Fotos sehen, das kann einfach ein Trauma auslösen. Ja, verstehe ich. Also ich habe auch schon Bilder gesehen im Rahmen unserer Recherche, die ich nicht mehr aus meinem Kopf ja, rausbekomme. Ja, absolut. Also ja, da muss man einfach vorsichtig mhm. mit umgehen. Ja. Ich meine, klar, ich finde es auch schwierig zu sagen, man macht die Unternehmen mhm. dafür verantwortlich. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist super schwer, ein Bild mal rauszubekommen. Mhm. Dann kommen da halt fünf neue, die ja. hochgeladen werden. Und ich glaube, ja, ich glaube, das kann ganz schön schwer sein, da ja. Herr der Lage zu werden. Absolut. Ich sehe zum Beispiel auch unter den Beiträgen der Tagesschau immer mal wieder diese Kommentare von solchen Sexbots. Mhm, mh, Und das ist ähnlich. Da schreiben immer wieder Leute drunter. So, boah, Leute, klärt mal euer Bot-Problem. Und ich verstehe das, gerade unter tragischen Beiträgen ja. darf das nicht sein, aber manchmal liegt es einfach nicht in der eigenen Macht. Ja. Man kommt da manchmal nicht hinterher. Ja. Aber natürlich müsste es schon irgendwie irgendeine Regulation geben, ja. die das ja. zumindest erschwert oder die den Umgang damit irgendwie mehr im Blick hat. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, da was zu finden, was wirklich funktioniert. Ja. Denke ich auch.
0: Und genau, weil es bei dieser Folge so viel zu verdauen gibt, glaube ich, brauchen wir alle einen Gänsehaut-to-go-Moment.
1: Und diesen liefert uns heute Sonja. Sie schreibt... Vor ein paar Jahren, kurz nachdem meine Großtante gestorben war, hatte ich Frühdienst in einem ambulanten Pflegedienst. Ich war auf dem Weg zum ersten Patienten auf der Bundesstraße. Ich war mir zu 1000% sicher, dass mein Diensthandy auf dem Beifahrersitz lag. Da lag es immer. Aber es war nichts da. Ich habe mehrfach angerufen, aber nichts. Also bin ich die nächste Abfahrt runter, um alles abzusuchen. Es war definitiv nicht da. Dann bin ich wieder in Richtung zu Hause gefahren. 15 Minuten dauerte der Weg ungefähr. Kurz bevor ich zu Hause angekommen bin, lag das Handy plötzlich auf dem Beifahrersitz. Vorher war es da definitiv nicht. Also bin ich wieder zurück zur Bundesstraße gefahren. Weit bin ich aber nicht gekommen, da die Bundesstraße voll gesperrt war wegen einem tödlichen Unfall. Ein Tag später habe ich dann erfahren, dass zwei 18-Jährige ein Rennen gefahren sind und es für beide tödlich endete. Das Handy hat mir mein Leben gerettet. Ich bin bis heute zu 1000% davon überzeugt, dass mir meine Großtante das Leben gerettet hat. Oh, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Das finde ich auch sehr, sehr krass. Auch noch was zum Verdauen, ein bisschen. Ja, eigentlich sind unsere Gänsehaut-to-go-Momente auch immer irgendwie was zum Verdauen. Wir ja. sagen immer, das kommt zum Runterkommen, ja. ganz gelegen. Aber eigentlich sind die oft auch nochmal aufwühlend. Mhm, absolut. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns eure Gänsehaut-to-go-Momente zuschickt.
0: Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: We are ready! Oh wow, wie laut war ich jetzt? I'll start it. Okay. Und nicht weit weg davon liegt bedeckt unter einer Plane, unter eine Plane? Ja, unter einer Plane, da liegt dann...
1: Ist das auch irgendein Flugzeug oder so? Ja. Hier ist doch gar kein Flughafen. Nee. Bro, what is you doing? Ja. Das Haus ist auch noch so, ich bin auch noch da. Ich bin zu Hause und ich bin
0: auch dabei. Ich bin zu Hause und ich bin auch dabei. Und wir sind so, okay, well. Die Leute sind, na nee, die Betroffenen, die Leute.
1: Die Leute, Leute. <lacht> ist das ein Uhu? Nee, eine Taube. Oh ja.
0: Jetzt will ich auch gucken, ob man die hört. Was mhm. ist oh. das, Mann? Ich bin gerade richtig im Flow, ich habe gerade richtig Bock. Also könnt ihr alle eure Diese hören. Die ist dich die doch voll. Woohoo! Also Rollläden sind jetzt unten es Keine Chance den Vögeln
1: <lacht> Ich mag Vögel eh nicht so Ich auch nicht
0: Das hört sich hier an, als wenn wir in so einem Geheimbunker sitzen Und wir würden den gerade zulassen, wie vor der Perch
1: Das klang ein bisschen ich so als hätte gegen die Treppe so Ding
0: Oh Gott, nein.
1: <laughs> ah, das habe ich nicht gehört. Tschüssi. Mm.